0: Triple Double. Der. der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Der Tod von Kobe Bryant ist noch sehr, sehr frisch. Die Teams versuchen zur Normalität zurückzukehren, aber das gelingt noch bei weitem nicht. Sechs Spiele gab es in der letzten Nacht. Über zwei wollen wir auf jeden Fall mal sprechen. Und über das, was Kobe Bryant halt für uns dann bedeutet hat. Weil gestern waren Malte, Asmus und Patrick Rebin da. Heute sind wir es. Und das mache ich jetzt mit, Patrick, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Was hast du gedacht, als du die von der Nachricht gehört hast, dass Kobe Bryant bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist?
1: Ich war schockiert und, und fassungslos. Ich habe die Nachricht leider im Auto mitbekommen, sodass ich wirklich erstmal das Lenkrad sehr, sehr festhalten musste und ein bisschen Angst haben musste, nicht irgendwie jetzt was Dummes, Dummes zu machen. Ähm, es war eine Nachricht, die, glaube ich, bei jedem ungefähr die gleiche Reaktion ausgelöst hat mit, das kann nicht wahr sein. Nicht, nein, es geht einfach nicht und ich muss sagen, realisiert habe ich es immer noch nicht. Und es wird auch sehr, sehr schwer, das alles zu realisieren, weil es dann doch irgendwie so weit entfernt scheint, dass es wirklich passiert ist. Und ich habe einfach eine sehr, sehr große Leere gespürt. Und ich glaube, da geht es jedem NBA-Fan ähnlich.
0: Ja, da geht's NBA -Fan ähnlich. geht es jedem NBA-Fan ähnlich. Geht mir auch so. Ich war, bin beziehungsweise bin seit 25 Jahren Phoenix Suns Fan und habe natürlich dann ähm, Kobe Bryant sehr, sehr häufig gegen die Phoenix Suns erlebt, auch gerade in den guten Zeiten wo er ihnen ja regelmäßig den Hintern versohlt hat. Deswegen war ich nicht der größte Kobe-Fan, aber man muss ja sagen, er ist eine der ganz, ganz großen prägenden Figuren des Basketballs gewesen und ähm, sein, sein Tod hinterlässt natürlich eine riesige Lücke und seine Tochter ist dabei ums Leben gekommen, mein College-Baseball-Coach ist dabei ums Leben gekommen, der Pilot ähm, des Hubschraubers etc. Also da gibt es verschiedene menschliche Tragödien natürlich auch, aber Kobe Bryant ist natürlich hier dann der größte Name und deswegen wird über ihn am meisten gesprochen. Ähm, die Teams versuchen in irgendeiner Weise zur Tagesordnung überzugehen. Zwei Teams schaffen das noch nicht, die LA Lakers und der LA Clippers, die ihr Spiel jetzt erstmal abgesagt haben.
1: Genau, ähm, also gerade natürlich, hat, hat, es hat jeden sehr, sehr interessiert, wie reagieren da jetzt die Lakers drauf? Die Lakers, die, wie es Shaquille O'Neal selbst gesagt hat, ihre größte Franchise-Legende verloren haben. Was passiert denn jetzt? Wie kann diese Franchise irgendwie zur Normalität umgehen? Und das ist eben, du hast gesagt, es geht noch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch direkt geschaut, was, was schreiben denn die Lakers zu diesem zu dieser Tragödie mit äh, Kobe Bryant. Und die Lakers haben sich eben bis heute Morgen deutscher Zeit eben noch nicht groß geäußert. Und das zeigte wirklich diese Bestürztheit in der Franchise. Und deswegen kam die Meldung heute von A Adrian Woj Wojnarowski eigentlich nur logisch, dass die Lakers und die Clippers ihre Partie in der Nacht von Dienstag auf Mittwochabend verschoben haben. Und dass eben die L.A. Clippers da keine Beanstandungen hatten und als die Anfrage von den Lakers kam, sofort gesagt haben, aber natürlich wird die Partie verschoben. Und da sagten eben auch die Lakers, lieber spielen sie ein Back-to-Back-to-Back, -back -back, also drei Spiele in Folge, als irgendwie heute Nacht spielen zu müssen. Denn sowohl die Spieler als auch eigentlich alle Verantwortlichen waren noch nicht bereit für NBA-Basketball. Und deswegen finde ich das auch nur die richtige Entscheidung von der NBA, diese Partie zu verschieben, weil es ist die das erste Verschieben einer Partie seit dem Boston-Anschlag 2013, als eben eine Partie der Boston-Certics verschoben wurde. Und damals wie heute ist es nur ein sehr, sehr logischer Schritt. Und wir hoffen natürlich, dass beide Teams damit nicht irgendwie in Terminot kommen, sondern beide eben bald dieses Spiel in Bestbesetzung mental wie körperlich äh, spielen können.
0: Die Lakers und die Clippers haben unser Spiel verschoben. Gestern äh, oder vorgestern ging es, ging das Business ganz normal weiter. Alle Teams haben in irgendeiner Weise Tribut gezollt. Acht Sekunden Strafe hingenommen, 24 Sekunden Strafe hingenommen, um dann Kobe Bryant mit dessen zwei Rückennummern, 8 und 24, dann Tribut zu zollen. Und ähm, heute oder heute Nacht ging es weiter und es gab sechs Spiele heute Nacht in der NBA. Und über zwei wollen wir mal ein bisschen genauer sprechen. Hier das Sportliche ist natürlich äh, geht natürlich weiter und wir werden über das Sportliche weiter berichten, auch wenn die Lücke von Kobe Bryant extrem groß ist und sehr schwer nur zu füllen sein wird. LeBron James hat zum Beispiel gesagt, ja, er sieht es jetzt als seine Pflicht an, das Erbe von Kobe Bryant fortzuführen. Aber kommen wir zum Sportlichen. Die Dallas Mavericks fingen, oder mussten zu den Oklahoma City Thunder reisen. Sie haben mit 107 zu 97 gewonnen und ähm, es hat mal wieder Luka Doncic überragt. Aber was auch interessant war, Dennis Schröder war in der Starting Five der Oklahoma City Thunder.
1: Und der Grund dafür ist natürlich kein schöner. Es war Chris Paul, der vor der Partie gesagt hat, ihm geht es ähnlich wie ein Lakers-Spieler. Er war so eng mit Kobe befreundet, dass er diese Partie nicht antreten darf. Ähnlich waren es ja auch bei Kyrie Irving in der letzten Nacht oder bei Jason Tatum, so eben auch Chris Paul, der gesagt hat, ich kann diese Partie nicht spielen, deswegen kam eben der Sixth Man der Oklahoma City Thunder, Dennis Schröder, in die Partie, auch da wurde natürlich am Anfang die 8 Sekunden und 24 Sekunden Shot Clock runtergespielt, wie du es gesagt hast und dann versuchte natürlich wieder ein bisschen Normalität reinzukommen in der Chesapeake Energy Arena in Oklahoma und das haben die Dallas Mavericks tatsächlich sehr, sehr gut hinbekommen. Es war zwar ein sehr, sehr ausgeglichenes erstes Viertel zwischen den beiden Mannschaften, die ja sehr, sehr eng beieinander stehen. Sie, sie trennte nur ein Spiel vor dieser Partie. Und es war offensiv, jetzt nicht unbedingt ein Leckerbissen, aber beide Mannschaften sind recht gut reingekommen. Solides erstes Viertel geht letztendlich mit 25 zu 22 an die Gäste aus Dallas. Und dann konnten sie sich im zweiten Abschnitt ein wenig absetzen, gerade offensiv Rebounds fielen einfach sehr, sehr gut und glücklich in die Arme der Mavs und somit konnten sie sich ähm, im zweiten Viertel endlich mal absetzen. Luka Doncic hat recht gut funktioniert, nachdem er sehr kalt in die Partie gestartet war, erzielte neun Punkte direkt vor der Halbzeitpause, sodass die Mavs eben mit 59 zu 47 in die Halbzeit gingen und versuchten dann natürlich im dritten Viertel noch mehr zu machen, um eben die Thunder gar nicht rankommen zu lassen und das machten sie auch sehr sehr gut eben angesprochen du hast es erwähnt von Luka Doncic der am Ende der Partie bei 29 Punkten steht und eben auch einen sehr sehr guten Supporting Cast hat DeLon Wright wohl mit dem besten Spiel seitdem er bei Dallas spielt er erzielte ein Double Double mit Punkten und Assists und auch Maxi Kleber der wieder eine gute Rolle gespielt hat für die Dallas Mavericks somit konnten sich die Mavs eben im dritten Viertel einfach absetzen, führten mit bis zu 16 Punkten. Die Thunder konnten zwar noch kleinere Läufe einstreuen, wieder zurückkommen auf bis zu 5 Punkte, aber die Mavs haben sich davon nicht beeindrucken lassen und gingen letztendlich mit 11 Punkten ins vierte Viertel, 88 zu 77, hieß es da. Und dann war, hieß es natürlich Gefahr für die Dallas Mavericks. Denn achtet mal auf die letzten Spiele, so sind die Mavs kein richtiges Crunch-Time-Team, gerade gegen die Utah Jazz wurde ja auch eine Führung verspielt und deswegen waren die Mavs natürlich recht früh darum bemüht klar Schiff zu machen und eben die Thunder gar nicht in die Podolie kommen lassen, irgendwie da ranzukommen und deswegen haben es die Mavs auch tatsächlich geschafft das komplette vierte Viertel mit mindestens zehn Punkten Abstand zu führen und deswegen konnten die Thunder gar nicht mehr rankommen die Mavs konnten das Spiel entscheidend closen und eben ganz wichtig für sich diesen Sieg holen das war ja das dritte Spiel eines kleinen Auswärts -Round, äh, round trips über Utah, Portland und jetzt eben Oklahoma und letztendlich weil sie eben im vierten Viertel doch mal wieder abgezockt gespielt haben, konnten sie die Partie für sich entscheiden.
0: Die Oklahoma City Thunder verlieren oder gewinnen also gegen die Dallas Mavericks mit 100 äh, verlieren mit äh, 97 zu 107 gegen die Dallas Mavericks. Du so hast es gesagt, Luka Doncic mit 29 Punkten und 11 Rebounds, Kristaps Porzingis 14 und 10. Bei dem, äh, beim zweiten Spiel, das wir jetzt hier haben, haben sind zwei Teams aufeinander getreten, getroffen, die nicht unbedingt in der Western Conference zur Creme de la Creme gehören. Die Sacramento Kings mussten bei den Minnesota Timberwolves antreten. Aber das Spiel ist sehr spannend verlaufen und Buddy Hield hat einen Abend ähm, erlebt, ja, den er sich einrahmen kann.
1: Ja, und Buddy Hield zeigt eben in dieser Saison, dass er einfach wirklich Scoring- Outcomes hat, die nicht normal sind. Also es war glaube ich sein drittes 40-Punkte-Spiel in dieser Saison. Er steht am Ende bei 42 Punkten und bringt die Sacramento Kings eben zum Sieg und stürzt die Minnesota Timberwolves weiter in die Krise. Es waren ja zwei Teams, die sich vor der Saison Hoffnungen gemacht haben, irgendwie wieder in die Playoffs zu kommen. Gerade die Timberwolves ja nur vor zwei Jahren eben drin gewesen, die Sacramento Kings ja momentan mit den LA Lakers, das Teams äh, das Team, was am längsten nicht mehr in den Playoffs gestanden war. Und deswegen war es eben auch eine, eine sehr, sehr interessante Partie. Wie reagieren beide Teams? Und Minnesota machte das eigentlich am Anfang schon sehr, sehr gut, kam sehr, sehr gut in die Partie und war eigentlich das, das bessere Team schon. Und das lässt sich eben sagen, an der Dreierquote. Letztendlich trafen die Timberwolves ein, ein Franchise-High von 23 von 46 Dreiern. Also hohes Volumen, sehr, sehr hohe Quote, 50 steht am Ende für das, das Team aus Minnesota und deswegen konnte man eben schnell die Führung erlangen, weil einfach so gut wie alles gefallen ist. 37 zu 21 heißt es schon, nach dem ersten Viertel und wirklich, was da für Dreier gefallen sind, war schon sehr, sehr schön anzusehen für alle Timberwolves-Fans. Also Fans, die haben sich also sehr, sehr gefreut. Karl-Anthony Towns auch mit einem starken ersten Viertel steht bei 9 Punkten relativ früh, konnte da noch gut ausgewechselt werden und auch in der zwei, im zweiten Viertel lief es einfach so weiter. Für Minnesota führten zwischenzeitlich schon mit 18 Punkten, 68 zu 50 nach einem Covington-Dreier. Andrew Wiggins kam wirklich gut in die Partie, eigentlich kein guter Dreierschütze, aber stand plötzlich zur Halbzeit bei 4 von 4 Dreiern. Ähm, letztendlich wurde Sacramento wirklich nur von Buddy Hield ähm, getragen, der schon bei, bei 20 Punkten zur Halbzeit stand. Letztendlich ging es ähm, in die Halbzeit mit einem großen Vorsprung für die Minnesota Timberwolves und ging dann eben auch so weiter, weil sie eben auch ins dritte Viertel starteten mit vielen Dreiern, führten zwischenzeitlich mit bis zu 27 Punkten und dann kam eben ähm, das vierte Viertel. Es ging mit 97 zu 78 ins vierte Viertel, also eigentlich alles schon sicher für die Minnesota Timberwolves, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Groß kam eben keine Gefahr aus von den Kings und letztendlich kam dann eben dieses vierte Viertel. Obwohl die Kings eigentlich gar nicht so den Anstand gemacht haben, irgendwie reinzukommen, kam dann eben Buddy hielt traf drei Dreier in Folge, wurde beim vierten Dreier gefault und letztendlich kamen die Kings irgendwie wieder zurück. Dennoch dürfen die Timberwolves dieses Spiel einfach nicht verlieren. Denn drei Minuten vor Ende des, des Spiels führten sie noch mit 17 Punkten. Und das war das erste Mal in der Aufzeichnung der, der Daten, dass ein, ein Team diesen, diesen Vorsprung noch verspielt hat. Und verrückter ging es eigentlich kaum. Denn knapp vier Sekunden vor dem Ende wurde ähm, die Aaron Fox gefault bei einem Vorsprung von drei Punkten für die Timberwolves. Er traf den ersten Freiwurf, setzte den zweiten absichtlich an den Ring, äh, holte sich seinen eigenen Offensiv-Rebound und äh, legte den Ball in den Korb. Also da haben die Timberwolves wirklich komplett geschlafen, ähm, weil den Rebound musste sich eigentlich einer der Bigs der Timberwolves holen. Letztendlich ging es aber damit mit 119 zu 119 die Verlängerung. Und dort konnte sich dann äh, Sacramento das Momentum mitnehmen und sagen, wir holen uns jetzt den Sieg. Und das wirklich nach einem vierten Viertel, was man so sehr, sehr selten gesehen hat und Deswegen ging der, der Sieg dann letztendlich auch verdient an die Sacramento Kings, 133 zu 29. Und das bedeutet, zehnte Niederlage in Folge für die Timberwolves, die sich so langsam wirklich von den Playoffs
0: verabschieden müssen. Wird Karl-Anthony Towns getradet? Wohl ja nicht, oder?
1: Nee, denke ich nicht. Äh, der ist einfach das, der, das Piece, der Minnesota Timberwolves um das herumgebaut werden soll. Und auch diese Trade-Anfrage, die ja Mitte Dezember kam, soll ja auch nicht echt gewesen sein. Also ich denke, Karl-Anthony Towns versucht es noch, ein, zwei Jährchen bei den Timberwolves auf jeden Fall.
0: Die Minnesota Timberwolves also un unterlegen den Sacramento Kings gegenüber. Wir haben noch ein paar Ergebnisse. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den Detroit Pistons mit 115 zu 100. Dank 23 Punkten von Colin Sexton. Die Miami Heat gewinnen zu Hause gegen die Orlando Magic mit 113 zu 92. Bam Adebayo mit 10 Rebounds und 10 Assists. 21 Punkte gab es von Duncan Robinson noch dazu. Chicago gewinnt ein ganz knappes Spiel. Gegen die San Antonio Spurs mit 110 zu 109, Säck Levine mit 23 Punkten, Jakob Pöltl aus österreichischer Sicht auf San Antonio-Seite mit 13 Rebounds, Demate Rosen 36 Punkte, die halfen aber nichts. Ein Spiel haben wir noch, die Houston Rockets gewinnen bei den Utah Jazz mit 126 zu 117, dank Eric Gordon und seinen 50 Punkten. Es ist noch keine Normalität eingekehrt in der NBA. Wir versuchen es aber wieder, beziehungsweise auch die NBA versucht es in irgendeiner Weise, den Spielbetrieb fortzuführen. Das war Daniel Seiler mit seiner Einschätzung zu den zwei wichtigsten Spielen der letzten Nacht. Danke, Daniel. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein